0: Willkommen zur 267. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es die zweite Rookie Watch der NBA-Saison 2020-21. Ist auch ganz passend, denn jetzt ist ungefähr die Hälfte der Saison vorbei. Und da bietet es sich auch an, sich nochmal anzuschauen, was die diesjährige Rookie Class bisher in dieser Liga so leistet. Und dafür habe ich mir wieder den Torben Adelhardt reingeholt. Hey Torben. Hi, Jonathan. Ja, die Hörer sollten dich ja mittlerweile schon kennen. Wir hatten schon die Rookie Watch aufgenommen. Sophomore Watch, diverse Draft-Prospect-Pots hier. Du schreibst auch unter anderem für die Five. Und du hast natürlich dann auch immer ein Auge drauf, was die Prospects so machen, sobald die mal in der Liga angekommen sind. Und wir haben vor einem guten Monat die erste Rookie Watch aufgenommen und damals einige Spieler uns herausgepickt, deren Rookie-Saisons wir ganz interessant fanden, die wir besonders im Auge hatten. Da wollen wir jetzt ein paar Updates zu raushauen und vielleicht noch ein paar Spieler mit hier besprechen, zu denen wir letztes Mal nicht gekommen waren. Mit welchem Spieler möchtest du denn gerne anfangen?
1: Vielleicht mit jemandem, den wir beim letzten Mal gar nicht angesprochen haben haben. Mhm. Nämlich Isaiah Stewart von den Detroit Pistons. Mhm. Stewart war jemand, ich glaube, hattest du den bei dir auf dem Board? Ich glaube auch nicht, oder?
0: Nee, den nee, genau. nee, habe ich gar nicht raufgenommen.
1: Genau, weil wir hatten ja zusammen auch, ich glaube, zwei Pots aufgenommen über die Big-Man-Klasse der, ähm, der der letztjährigen Draft. Und ich hatte Stewart, glaube ich, ein, zwei Mal so angerissen. Ja, aber habe auch immer erwähnt, dass ich ihn nicht unbedingt so als das prickelndste äh, nba Prospect bezeichnen
0: würde. Ja, also beim ersten, das war ja so ein Vorstellungspot noch ganz zu Beginn der College-Saison, also quasi Ende 2019. Von der Highschool war der ja super hoch gerankt noch auf äh, zwei Recruiting-Rank mhm. und dann am College sah er halt eher so aus, als wäre er jetzt für die NBA nicht so der brauchbarste Spielertyp und dann äh, waren wir ja auch, aber auch viele andere dann doch wieder überrascht, dass er von den Pistons schon an 16 gepickt wurde im Endeffekt.
1: Ja, genau, genau und ich habe ihn jetzt quasi mal mitgebracht äh, zur Analyse oder <lacht> mit dir mit ihm zu sprechen, weil er jetzt zu den Spielern gehört, wo ich jetzt nach den nach den ersten ähm, Partien oder nach, nach, nach einer Handvoll oder mehr als einer Handvoll NBA-Partien sagen muss, dass es ein ein Aspekt in seinem Spiel gibt, wo er deutlich anders, in seinem Fall auch besser ausschaut, als wir erwartet haben und äh, das ist nämlich seine Verteidigung in Space. Isaiah Stewart bei, ähm, bei den Washington Huskies gespielt, ähm, ein College, was bekannt dafür ist, dass äh, sie eigentlich 90 bis 95 Prozent der Zeit in der Defense eine Zonenverteidigung spielen und mhm. ähm, Mathis Thibault kam ja auch zum Beispiel von den Washington Huskies in die NBA und das ist natürlich dann ein System, was manchmal so ein bisschen ja, Spieler stärken, nicht unbedingt akzentuiert, beziehungsweise Schwächen auch kaschiert und bei Isaiah Stewart, der ja als ähm, sehr physischer Post-Bigman bezeichnet wird, der nicht unbedingt so die absolute Gardemaß in der hinsichtlich seiner Länge mitbringt, ich glaube er ist 6'9", hatte man damals halt gedacht, gut, in der Zone bei Washington hinten drin, ähm, da macht er seine Sache ordentlich, aber ist er wirklich mobil genug, ist er bei der lateralen Geschwindigkeit schnell genug, um auch das Pick and Roll mal anders zu verteidigen, weil das musste er bei Washington nur sehr, sehr selten machen mhm. und da habe ich ihm eher nicht den Benefit of the Doubt gegeben, wie der Amerikaner sagt, und jetzt muss man ganz klar sagen, wo er für meiner Meinung nach noch besser aussieht, ist eben in der Pick-and-Roll-Verteidigung. Da, ähm, wenn man so ein paar Zahlen nimmt, die natürlich jetzt hinsichtlich der Sample-Size noch mit Vorsicht zu genießen sind, gerade bei den defensiven Zahlen, die sowieso immer ein bisschen schwieriger sind, ähm, muss man mal sagen, dass er in der Pick-and-Roll-Defense, wenn er den auf den Pick-and-Roll-Handler switcht, auf den Guard, ist er bei 0,61 Points per Possession. Das ist ein sehr, sehr guter Wert, genauso wie bei den Isolation, da liegt er bei 0,74. Es sind aktuell noch nicht allzu viele Szenen, wo er in diesen Playtypes verteidigt oder was quasi darauf einzahlt auf die Zahlen, aber man sieht auf jeden Fall, der Eitest bestätigt ist, dass er in den in den Seitwärtsbewegungen viel, viel mobiler und schneller ist und äh, sich da auch in der in der Defensive oder in Pick-and-Roll-Defense wesentlich ähm positiver hervorhebt, als ich es gedacht habe. Und das hebt natürlich auch so sein NBA-Sealing ein bisschen höher. Also ich hatte schon Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie er in einem NBA-System verteidigen soll oder gegen, gegen sehr schnelle äh, Guards oder etwas athletischere big Men flügelspieler Aber das sieht bislang mhm. ganz okay aus. Also
0: wie ist dein Eindruck von Isaiah Stewart jetzt? Ja, also sieht definitiv äh, mobiler aus, äh, kräftig ist er sowieso. Er hat ja auch eine sehr lange Wingspan, also er ist sogar nur 6'8 gelistet jetzt offiziell. Oh, aber, sogar. Mhm. ja Wingspan, aber deutlich über foot 7 4, 7 4 habe ich gefunden. Und äh, deswegen kann er auch den Ring ganz ordentlich beschützen. Also hat auch eine Blockpercentage schon von fast 5%, also blockt ungefähr 5% der gegnerischen Würfe, wenn er auf dem Feld steht. Das äh, ist schon sehr ordentlich. Und ähm, ja, bei den Pistons hat er jetzt zuletzt auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Also jetzt haben die ja auch Griffin aufs Abstand Gleis gestellt, unter anderem, was natürlich ein bisschen mehr Spielzeit dann auch für die jüngeren äh, Bigs oder für die jüngeren Spieler im Kader freigeschaufelt hat. Ja, Stuart bisher im Schnitt mit knapp 18 Minuten pro Spiel, auch einer der Spieler in dieser Class, die ähm, ja ein größerer Teil der Rotation sind, da ist er so auf Platz 17 gerade im, im Liga-Vergleich, jetzt äh, fünf Punkte im Schnitt, knapp sechs Rebounds, das haut jetzt noch niemanden von den Socken unbedingt. Aber wie gesagt, das äh, sieht immer mehr nach einem zumindest soliden rotations aus. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich so jemanden schon an 16 ziehen würde, ehrlich gesagt. Also mm. das haben wir ja schon so oft besprochen, dass halt äh, selbst... Starting Center, wenn die einigermaßen durchschnittlich sind, dass man die einfach normalerweise relativ günstig ins Team holen kann, wenn die jetzt nicht äh, ein sehr, sehr wertvolles Skillset haben, das heißt entweder Stretch-Rim-Protector sind oder eben auf einem sehr hohen Niveau für sich selbst und oder für andere kreieren können. Das kann er alles nicht, aber also während der warft noch, da haben sich echt viele gefragt, was machen die Pistons da, wieso verwenden überhaupt einen First-Rounder auf den? Mhm. Und also jetzt so Ende der ersten Runde, da kann man dann immer schon ganz froh sein, wenn wir überhaupt einen äh, Rotationsspieler, einen Rollenspieler, der sich einige Jahre in der NBA halten kann, ziehen kann. Und ja, mit der defensiven Mobilität, Mobilität sieht es jetzt schon auf jeden Fall besser aus. Also ein guter Rebounder. Ist er natürlich auch. Beim beim Wurf, denke ich, da kann man immer noch skeptisch sein. Er trifft äh, nicht mal 70% Prozent seiner Freiwürfe. Ist natürlich jetzt immer noch eine sehr kleine Sample Size. Das heißt, nicht mal 600 Minuten. Zieht jetzt aber auch nicht so super viele Freiwürfe. Also er ist auch einfach nicht e so extrem athletisch. Also er ist sehr kräftig, sehr lang, relativ mobil. Aber jetzt auch nicht so super explosiv. Und ja, er, er nimmt eigentlich auch keine Dreier. 1 von 5 bisher so. Also 16. Pick finde ich jetzt nach wie vor nach 32 NBA-Spielen und zwei äh, gestarteten Spielen von Isaiah Stewart immer noch ein bisschen hochgegriffen, aber der Pick macht so langsam schon ein bisschen mehr Sinn, würde ich sagen. Ja, genau, genau sehe ich auch. Also seine,
1: also die Pick-and-Roll-Defense von Isaiah Stewart ist so eine der Sachen, die mir jetzt bei den aktuellen Rookies positiv aufgefallen ist, wo ich dann auch meine Meinung ähm, pre-Draft etwas ändern muss. Also das sieht auf jeden Fall besser aus als erwartet und kleine Offensive, da ist er jetzt noch nicht wirklich besonders positiv aufgefallen. Also egal ob jetzt nach Cuts, da liegt im 25. Prozentteil, was für einen Big-Man, der oft im dunker -Spot rumsteht, echt mies ist. Genauso wie bei Post-Ups im 12. Prozentteil, ja. was sowieso nicht unbedingt auch mit seiner fehlenden Länge eben der einfachste Abschluss für ihn ist gegen NBA-Bigs. Äh, ja, das ist schon schwierig. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, als nba Rotationsbig sehe ich seine Chancen jetzt deutlich besser als noch
0: vor, ähm, vor, vor knapp fünf Monaten. Okay, wir wollten noch über einen anderen Detroit-Pisten sprechen, über den wir letztes Mal auch gar nicht gesprochen haben. Also über Killian Hayes hat mir kurz gesprochen, der hat natürlich seit kein Spiel gemacht. Aber Sadiq Bay ist bisher der beste Rookie der Detroit Pistons. Sie hatten ja drei First Rounder und das obwohl Bay als letzter von diesen dreien gezogen wurde an 19. Done. Also ihn hätte ich auch an, an 16 noch eher als dort gezogen, aber na gut, im Endeffekt haben die Pistons beide bekommen. Von mm. daher <lacht> nochmal gut gegangen. <lacht> uh, und der ist ja unter anderem zwischenzeitlich zum Eastern Conference Player of the Week gewählt worden, was ziemlich krass ist. Also der hatte schon ein paar äh, kleinere Punkte-Explosionen dabei. Ist jetzt auch äh, zum Großteil Starter gewesen. Im Februar 10 Spiele gestartet, von seinen 14 Spielen. Äh, profitiert auch so ein bisschen davon, dass Griffin, äh, mit Griffin einfach ein High-Usage-Spieler aus der Rotation rausgefallen ist, der auch seine 30 Minuten pro Spiel bekommen hatte und jetzt im, im Februar in diesen 14 Spielen ist Bay auch extrem effizient unterwegs, also ist ein äh, High-Volume-Shooter, der seine Würfe sehr gut trifft und äh, defensiv sieht er auch ganz solide aus und das ist halt ein Spielertyp dann, ein Wing-Spieler, der äh, Richtung 3-D geht, definitiv wie es gerade aussieht, das äh, hat, hat immer seinen Wert, das kann man auf jeden Fall immer gebrauchen und dann mit dem 19. Pick wäre das schon sehr, sehr nice. Was hältst du von ihm?
1: Ja, ich denke schon, dass wir von äh, City Bay das sehen, was wir auch im College bei Villanova viel gesehen haben, dass er eben auf dem Flügel für Spacing sorgt, dass er seine Catch-and-Shoot-Dreier trifft. Also fast 40% seiner Abschlüsse kommen aus dem Catch-and-Shoot und da generiert er 1,2 Points per possession raus. Das ist schon echt sehr, sehr stark. Und insgesamt liegt er, glaube ich, auch bei über 40% bei Dreierquote, nimmt mehr als 5 Dreier pro Spiel. Also das ist tatsächlich ähm, schon echt gut und da wird er seiner Rolle gerecht. Da hat er einen positiven Einfluss. Auf die, äh, auf die Offense der Pistons. Äh, ich habe ihm vor der Draft auch oftmals als, ähm, ja, so ein bisschen sekundären Playmaker vom Flügel beschrieben, der auch mal einen Closeout attackieren kann, der auch mal da Plays macht, für die Mitspieler auflegt. Da bin ich aktuell noch ein bisschen zwiegespalten, was das betrifft. Also ich finde, mhm. er kommt nicht so wirklich zum Korb, äh, schließt nicht gut am Ring ab. Da hat er dann etwas Probleme, weil ihm einfach die absolute Athletik, also Top-Level-Athletik fehlt, da vor allem der Antritt. Mit dem Ball in der Hand dann auch ähm, mit schnellen Schritten zum Korb zu kommen und den Gegner stehen zu lassen, das klappt nur selten. Dafür finde ich auch noch problematisch, dass er zu oft für den äh, Pull-Up-Jumper abstoppt, wenn er mal eben vom Flügel aus attackiert und äh, ja, das ist noch nicht das, was ich mir eigentlich von Siddiq Bay erhofft habe. Da denke ich, ist noch Luft nach oben. Da hat er bei den Villanova Wildcats schon spannendere Ansätze gezeigt, aber ja, er trifft halt den Dreier im hohen Volumen, oder im großen Volumen gut und das ist schon echt viel wert und ähm, ja, ist natürlich ein nettes Beiwerk, dass er jetzt schon zum Eastern Conference Play of the Week gewählt wurde. Ähm, <lacht> Aber ja, ich glaube, dieses 3D-Label passt schon, wobei bei der Defense ist halt sehr stämmig, sehr bullig. Das ist schon viel wert, was wir oft sagen, dass einfach so diese Positional Thread in der NBA oftmals besser zur Geltung kommt. Wie gesagt, er ist jetzt nicht so der Top-Level-Athlet, aber er kann einfach mit seinem Körper auch ein paar noch eine Position hoch switchen, dann eben auch gegen gegen kräftigere Vierer dagegen halten. Das ist schon gut. Also, ja, ich glaube, wird Bay wird seine Rolle in der NBA weiterfinden beziehungsweise eben diese ja. Rolle positiv zur Geltung kommen.
0: Ja, also von dem, was ich so gesehen habe, kann er auch mal vor im Guard bleiben. Und die Fußarbeit sieht jetzt auch nicht so verkehrt aus. Und das wäre dann halt noch äh, wertvoller, wenn er halt auch durchgehend switchen kann von 1 äh, bis 4, zumindest mal 2 bis 4. Mhm. Und ja, also die eventuell fehlende Mobilität und ähm, halt auch die fehlende Top-Athletik, das war halt das, warum auf den meisten Boards dann halt irgendwo zwischen 15 und 20 so gerankt war. Jetzt aktuell bekommt er die neun meisten Minuten pro Spiel von allen Rookies, macht so knapp zehn Punkte, vier Rebounds und ein Assist im Schnitt. Aber äh, wie gesagt, jetzt im Februar ist es alles deutlich nach oben gegangen, in fast 12 Dreier auf 100 Possessions und trifft 41% davon. Mhm. Also sind jetzt auch schon 170 genommene Dreier. Also das ist natürlich jetzt noch keine Sample Size, wo man sagen kann, der wird die restliche Karriere über, über 40% seiner Dreier latzen, das nicht. Aber es sieht schon mal sehr gut aus, auch die Freiwurfquote Macht da natürlich Hoffnung äh, mit 85 Prozent. und äh, die Splits hatte ich ja auch gerade nochmal offen vom Februar. Da macht er jetzt 13 Punkte, 5 Rebounds im Schnitt bei einem 125er Offensivrating. <lacht> Trifft 44 Prozent seiner Dreier, 40 von 90. Also, das äh, sieht aktuell doch nach einem der besseren Picks aus, dieser Class. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spieler, würde ich sagen. Äh, du wolltest noch über Theo Maledon sprechen. Und dann äh, wollten wir nochmal über die äh, Top-Picks sprechen, ob sich da irgendwas getan hat jetzt im vergangenen Monat, beziehungsweise auch die äh, besten Rookies dieser Class bisher. Äh, was äh, willst du so über Maledon erzählen? Ist auch ein Spieler, den ich. Äh, nicht wirklich auf dem Board drauf hatte, der war ja auch noch vor der also er hatte nicht im Cottage gespielt, sondern vor der äh, Scouting Season ganz zu Beginn im ersten Pot. das war damals noch mit Julian Barsch, da war noch die Frage ist Theo Maledon oder Kilian Hayes das interessantere französische Projekt mhm. Point Guard äh, Prospect und äh, im Endeffekt war es ja dann ganz klar, da hatten halt Hayes die meisten irgendwo zumindest mal in der Top 10 äh, wir hatten ihn auch ganz oben bei uns auf dem Board und Maledon halt ganz unten tendenziell, Wieso sieht er jetzt bisher in der NBA doch besser aus als gedacht.
1: Ja, genau. Maledon war dann ja in der französischen Liga bei Asvel hat er gespielt, das ist ja der Tony Parker Club, ähm, der da glaube hm. ich Mehrheitseigner ist. Ja. Bei Maledon ist halt das, das Ding gewesen, dass er ja da oftmals in so einer Offball-Rolle gedrängt wurde. Ich muss gestehen, ich habe jetzt auch nicht so viel Tape von ihm gesehen. Er ist, glaube ich, auch mehrere Wochen oder Monate war er verletzt bei Aswell. Mhm. Ist dann einfach ein bisschen so in Wards gerutscht, weil er eben da gar nicht so diese Exposure bekommen hat, ähm, also so viel zeigen durfte wie vielleicht andere Spieler. Und da war ich jetzt auch total überrascht, als ich dann die Oklahoma City Thunder gesehen habe, die in den ersten Wochen oder auch gerade jetzt auch in den letzten Wochen, wo er nochmal mehr Spielzeit bekommen hat, ähm, wie reif er eigentlich schon als Playmaker ist. Also wie er es schafft mit seinen ähm, ja mit seiner äh, mit seinem Ballhandling und seiner Vision auch eine Defense zu manipulieren also ich hatte letztens bei Twitter auch einen schönen Assist gespielt aus der RTR, glaube ich vor zwei Spielen sein ähm, sein Career High mit zwölf Assists aufgelegt und da hatte er dann gegen die Atlanta Hawks einen Assist dabei wo er einfach ähm, er ist zum Korb gezogen und hat dann einen Headfake Fake gemacht äh, quasi angetäuscht dass er den Ball wieder rauskickt an die Dreierlinie und so ist dann halt Capella von der Help Defense oder von der guten ja, Help Position ja, hast du gesehen direkt zur Dreierlinie raus und da war halt unter mhm. Korb alles frei und hat den Durchstecker gemacht auf den Cutter und das ist schon echt gut, also für 19-jährigen Rookie-Point-Guard, solche Plays zu machen, so eine Defense zu sezieren, wow, also das ist echt etwas, was ich eher von Killian Hayes erwartet habe als von Maledon. Gut, Hayes kann es aktuell leider ja vielleicht verletzungsbedingt nicht zeigen, aber ich finde Maledon mit dem Ball in der Hand und wie er im Pick and Roll agiert, obwohl die Zahlen gar nicht so gut aussehen, also ich habe mal gerade rausgeschrieben, also als Pick and Roll ballhändler generiert er 0,69 Points per possession das ist im 15. Percentile, also nicht ja. gut, aber ähm, ja. das liegt vor allem daran, dass er sehr, sehr viele Jumper dann nimmt und, äh, Pull-Up-Jumper aus dem Dribbling eben dann, wenn er im Pick-and-Roll als halt, ja, an seinem Verteidiger schon vorbeigeht, ähm an und für sich sind da aber so viele tolle Flashes bei, also das ist, das macht schon echt Mut für die Zukunft bei Maledon. Und was er einfach sehr, sehr gut macht, ist ähm, mit Hesitation-Moves zu arbeiten, sich die Defense da eben oder den Verteidiger zurechtzulegen, dann zu attackieren, kickout pässe zu spielen. Ähm, er trifft auch den Dreier aus dem Catch-and-Shoot ganz gut, also er kann halt auch neben anderen Spielern, wie zum Beispiel dann eben Gilgis Alexander auflaufen, der dann viel kreiert mit dem Ball in der Hand. Ähm, das gibt ihm halt noch ein bisschen mehr Line-Up-Flexibilität, dass er auch neben anderen Ballhändlern spielen kann. Äh, ja, also er bringt halt auch eine ganz ordentliche Größe mit, ähm, ganz okay physisch, sodass er halt auch in der Defense dagegen halten kann und nicht unbedingt ständig aufgepostet wird oder ein Roll attackiert werden kann.
0: Und äh, ja, für mich auch eine der positivsten Überraschungen bislang von den Rookies. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite finde ich, da ähm, werden halt auch so ein bisschen die Bedenken bestätigt, dass er athletisch halt äh, eher so im, weiß nicht, unteren Drittel der Liga auf jeden Fall zu verorten ist oder so. Er kommt nicht so viel zum Korb und finischt da auch ziemlich schlecht. Das äh, geht vielen Spielern so, äh, aber er nimmt halt die allermeisten seiner Würfe aus dem Feld von hinter der Dreierlinie und äh, mit 36 Prozent trifft er da auch ganz okay. Aber alles andere, das äh, sieht bisher relativ gruselig aus. Also im Prinzip, je näher er Kopf dran, dran geht, desto äh, schlechter werden dann die die Quoten. Mhm. Zieht halt dann auch relativ wenig Freiwürfe und so. Also diese ganzen Sachen, wo halt nicht so athletische Spieler dann ihre Probleme haben. Deswegen ist er halt auch nicht so der effiziente Scorer bisher. 96er Offensivrating ist jetzt für einen Rookie auch nichts äh, super Ungewöhnliches. 52 Prozent True Shooting das äh, ist noch okay und vor allem halt angesichts dessen, dass er der 34. Pick war. Okay, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu den höher gepickten Spielern dieser Draft. Äh, mit welchem möchte ich denn gerne anfangen? Wo äh Hast du jetzt nochmal in den letzten circa fünf Wochen neue Erkenntnisse gewonnen oder was hat sich vielleicht noch bestätigt, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, bei welchem Spieler?
1: Äh, ja, dann würde ich eigentlich ganz gerne mit Lamello Ball starten, weil da können wir dann erstmal ein bisschen in Schwärmen geraten, bevor <lacht> wir dann oh, zu ja. den anderen Jungs kommen. <lacht> ja, Lamello Ball, vielleicht <lacht> erstmal den Ball zurückgespielt, Jonathan, du hattest ihn ja, du warst ja einer, der eher skeptisch unterwegs war, was Lamello Ball betrifft, auch natürlich zu Recht, ist ja kein Thema, aber ja, erzähl ja. mal, wie, wo würdest du jetzt vor allem revidieren deine Meinung? und, äh, wo überrascht dich tatsächlich am meisten, unabhängig
0: jetzt davon, dass er halt auch den Dreier jetzt momentan sehr, sehr gut trifft? Ja, also das ist schon mal was, was sein Game natürlich unglaublich unlockt. Ich habe auch noch mal in den Pod von vor fünf Wochen reingehört. Da seien die Quoten halt eher so aus, wie befürchtet. So 40, 30, 70 hat er da geschossen. Also ungefähr 40% aus dem Feld, 30% von der Dreierlinie, 70% von der Freiwurflinie. Wenn man als Scorer halt so ungefährlich ist, dann ist es halt auch schwieriger, als Playmaker zu agieren, vor allem im Halbfeld. Jetzt ist Lamello Ball natürlich so so schon ein super Transition. Playmaker spielt da richtig krasse äh, Outlet-Pässe, ähm, Lead-Pässe übers ganze Feld, äh, wo dann halt seine Mitspieler teilweise auch spektakulär finishen können. Ich habe auch, das konntest du jetzt noch nicht hören, in der äh, letzten Folge zu den NBA Awards mit Nico, auch beim äh, Rookie of the Year, mal wieder über ihn gesprochen. Hm. Er ist ganz klar der beste Rookie dieser Klasse bisher. Also gar keine Frage. Nicht nur der Rookie of the Year. Das ist ja oftmals nicht unbedingt der, der beste Rookie oder der talentierteste Rookie oder so. Aber ich muss sagen, er ist der erste Spieler, den ich jetzt auch nur nach einer halben NBA-Saison schon auf meinem Board nach oben schieben würde. Ich hatte ihn an drei letztendlich. Ich hatte ihn hinter Hayes gut, den können wir noch nicht evaluieren, einfach zu wenig gespielt, war verletzt und so. Es liegt nicht an Haze, dass er jetzt hier quasi hinter Ball rutscht, dann einfach nur am Ball, dass er einfach sehr viel näher an seinem Best Case als Rookie schon dran ist, als man vielleicht, als ich zumindest dachte. Es ist jetzt nicht außerhalb von seinem Best Case, aber an zwei hatte ich auch Okoro, auch der spielt sehr gut, vor allem defensiv äh, in seiner Rolle bisher. In Cleveland hat jetzt in letzter Zeit auch offensiv ein bisschen mehr gemacht, seitdem Drummond da nicht mehr äh, die Possessions aufsaugt. Aber Ball ist einfach jetzt gerade schon, er zeigt schon so viel mehr, als die beiden in einem Team, das um die Playoffs mitspielt. Mittlerweile als Starter seit 14 Spielen, letztes Mal, als wir gesprochen haben. Da äh, war er noch Bankspieler und hatte auch die letzten paar Spiele nicht so viel Spielzeit bekommen, weil äh, Borrego da seine äh, Defense kritisiert hatte. Und jetzt seither, da hat er nochmal zwei Gänge hochgeschaltet und mittlerweile trifft er halt extrem viel besser von überall. Äh, mittlerweile steht er bei 45, 37, 81. Und äh, ist auch äh, nochmal natürlich deutliche effizienter geworden, offensiv fertig von 112. Und das als Rookie, äh, Playmaker und äh, ja ich primärer Ballhändler, das ist äh, wirklich schon aller Ehren wert. Und ich hätte auch nicht ausgeschlossen, dass er da irgendwann mal hinkommt, aber dass er da so schnell hinkommt, nach 34 Spielen... Das äh, finde ich schon sehr, sehr krass. Also es ist nach wie vor Small Sample Size natürlich. 180 Dreier. Ja, Kann sein, dass er im Endeffekt sich doch über die Karriere nur im niedrigeren 30er-Bereich einpendelt bei der Dreierquote. Aber jetzt, dass er da schon bei 37% steht aktuell, das macht natürlich schon Hoffnung für mehr. Ich habe mir auch mal alle seine Drives angeschaut. Er kommt schon sehr gut in die Zone auf jeden Fall. Er hat einen äh, starken Antritt. Er vermeidet viel den Körperkontakter in der Zone, aber kann dann auch finishen, wenn er den Körperkontakter mal sucht oder wenn einfach die Rim Protection ihm da vor Probleme stellt oder er in irgendwelche Körper reinspringt. Dann hat er äh, Probleme zu finishen. Das war mein zweiter großer, meine zweite große Sorge. Also die erste war einfach, ist der Wolf real mit dieser Dreierquote und dieser Freiwurfquote da in Australien? Und ist er körperlich kräftig genug, um halt einen starken Drive zu haben, um halt auch als Playmaker im Halbfeld maximiert werden zu können? Da habe ich immer noch Bedenken. Auf der anderen Seite hat er körperlich auch schon zugelegt und er ist immer noch erst 19 Jahre alt. Und das sieht jetzt mittlerweile auch schon schon besser aus, also seine seine Körperlichkeit und wie gesagt, er kann noch jetzt schon, kommt jetzt schon in die Zone und kann da schon was machen, definitiv. Er trifft 62% von 0 bis 3 Fuß, das ist schon ordentlich jetzt und nimmt auch fast jeden dritten Wurf schon da am Korb, also da kann jetzt ein Tyrese Halliburton zum Beispiel im Vergleich nur von Träumen, der kommt nicht annähernd so oft Richtung Ring und ja, zieht auch schon zumindest ordentlich Freiwürfe mit 23% und was das Passing angeht, ich weiß nicht, er ist wahrscheinlich schon jetzt einer der besten Passer der gesamten Liga und kann das halt, wie gesagt, mit seinem restlichen offensiven Skillset schon auch anlocken und wie gesagt, nicht nur in Transition, sondern eben auch im Halfcourt. Also er ist einfach so kreativ und findet immer den Winkel und findet immer einen Weg, den Ball zum Mitspieler zu bekommen, egal ob es jetzt irgendwie behind the back ist oder über die Schulter, links, rechts, Bounce-Pässe mit Spin und alles Erdenkliche. Also also ich habe mir auch richtig viele Assists einfach nur von ihm jetzt reingezogen heute nochmal. Das ist schon schon ziemlich unglaublich alles und wie gesagt, mittlerweile Herrn Stone für mich der beste Rookie in dieser Class und auch auf meinem Board jetzt die Nummer 1. Ja, ich, ich denke, das sind Lobeshymnen, die komplett
1: gerechtfertigt sind. Äh, was ich halt sehr, sehr bemerkenswert finde und was ja einer meiner größten äh, Kritikpunkte war oder zumindest wo ich ja die meisten Zweifel hegte, war eben in seinem Decision Making und damit meine ich halt allgemeines Decision Making, sprich wann wann passe ich oder wann werfe ich den Ball, hm. dass ich nicht vielleicht unbedingt direkt nach 5 nach Sekunden äh, von, weiß ich nicht, plus 10 Meter Abdrück, wenn alle anderen frei sind, ohne dass jemand anders den Ball berührt hat. Und da ja. bin ich mittlerweile an dem Punkt, ähm, ich hatte für die Pfeifen für ein längeres Porträt über, über Lamelo Ball geschrieben vor der Draft und habe mir da nochmal seinen Werdegang angeschaut, habe mir Spiele angeguckt von der Highschool, von äh, Spire, von Litauen, da findet man zum Glück auch in den, äh, in den Tiefen des Internets eine ganze Menge und was wirklich total bemerkenswert war, ohne jetzt irgendwie Küchenpsychologie betreiben zu wollen, aber die Art und Weise, wie Lamello Ball auch sein Spiel schon teilweise umgestellt hat, als es dann nach Australien ging und das war bestimmt kein Zufall, dass es genau der Augenblick war, wo er sich auch das erste Mal vom Vater Laval getrennt hat, also Lavall ist mhm. ja nicht mitgekommen nach Australien, sondern nur sein, ähm, sein, ja, Manager oder sein, ähm, Personal Trainer, der ja auch mit der Familie ein bisschen enger im Kontakt steht, der ist mitgekommen und, äh, ich glaube, da hatte sich ein bisschen so aus den Fängen des, des Vaters befreit, es mhm ist ja so, dass Lavar ja immer so dieser Highlight-Maschinerie mit angefeuert hat, diese ganze Marketing-Maschinerie um die Ball-Brüder und ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich glaube für Lamedo Ball war das einfach lange Zeit einfach nur Spaß und ein bisschen aus Langeweile hat er die Sachen gemacht, die er auf dem Court gemacht hat, wie so ein Schüler, der einfach äh, in der Klasse rumalbert, weil er einfach von den Sachen, die, ähm, die der Lehrer erklärt, gelangweilt ist, weil er das eh schon kann. Also das ist echt hm. ein Punkt, wo man sagen muss... <lacht> so Lavar Ball hat irgendwann mal das Zitat gebracht so Basketball ist Entertainment so und ich glaube das hat auf Lamelo Ball ein bisschen abgefärbt und er hat einfach auf dem Court er wollte Spaß haben und äh, dass er trotzdem immer eigentlich der talentierteste Spieler auf dem Feld war war offensichtlich aber manchmal denke ich mir hat Sachen einfach gemacht um sich selber ein bisschen zu fordern sei es eben dann diese half court Shots ähm, oder eben dann auch eine NBL wo es wirklich schon wesentlich strukturierter im Angriff bei ihm zuging. trotzdem waren immer noch ab und zu ein paar wilde Dinger dabei wo ich einfach nur manchmal glaube okay so dieser seriöse Basketball weil ihn viele abgesprochen haben, ähm, dass er das behaupten kann. Ich glaube, das war für ihn eher ein Lernprozess, der dann jetzt eben dann von Chino Hill über ähm, Litauen, über Spire in Ohio, wo er nochmal kurz gespielt hat, dann diese Liga, die ähm, für seinen Vater selbst gegründet hat, wo er dann noch gezockt hat, bis halt nach Australien. Das ist ja eine unfassbare Odyssee. und ich glaube, er musste sich selber A als Mensch und B auch als Basketballer in, in diesem ganzen Werdegang erstmal selbst finden und da, wo er hm. jetzt gerade ist in der NBA und was er zeigt, das ist wirklich unfassbar und ähm, dieses Decision-Making, den er und darauf wieder zurückzukommen. Ähm, ich glaube, das können wir echt jetzt schon ad acta legen. Also, ich finde seine <lacht> Entscheidungsfindung mit dem Ball in der Hand ist unglaublich. Äh, was ja mi was, was, was mir am meisten Spaß macht, du hast es ja schon angesprochen, sind diese Outlet-Pässe, also wo er dann wie echt wie ein Quarterback mit einem unfassbaren Passgefühl äh, die Bälle, meistens ist ja Bridges der Empfänger dann bei diesen äh, Transition-Spielzügen. Ja. Ähm, das ist der Wahnsinn, das ist echt der Wahnsinn und äh, Props an alle Jungs, so wie Tobi Berger, die ja dann Lamello an 1 hatten, nicht Killian Hayes, Es war tatsächlich so in vielen Draftkreisen so die beiden, die an 1 und 2 waren und ich hatte ja auch Hayes an 1 und genau, muss man abwarten, wie gesagt, ich bin immer noch der Überzeugung, trotz äh, seiner athletischen ähm, Schwächen, dass Killian Hayes auch ein super Spieler ist, aber bei Lamello kann man jetzt schon sagen, äh, also auch wenn der Wurf vielleicht nochmal die Quoten runtergehen, wie du gesagt hast und er weiterhin ein bisschen Finishing-Probleme aufgrund seiner, se se seines Körperbaus hat, hat. Wobei man auch da sagen muss, er ist ja wirklich noch gewachsen in den letzten ein, zwei Jahren. Ich glaube, das wird ja. halt noch seine Zeit dauern, bis der Körper das auffängt und er dann auch ein bisschen mehr Muskulatur entwickelt. Äh, das ja. kann aber schon, da kann die Reise echt sehr, sehr weit gehen.
0: Ich finde auch, dass er immer noch nicht ganz in seinen Körper reingewachsen ist. Ja. Seine Bewegungsabläufe, die sehen manchmal so ein bisschen stacksig aus, ein bisschen ungelenk, einfach ein bisschen seltsam. Also auf der anderen Seite ist er halt erst 19 und halt noch nicht so lange über zwei Meter groß. Mittlerweile wird er mit 6'8 gelistet sogar. Und letzte Nacht gab es ja auch den Trikottausch mit dem anderen Mello mit mhm. Carmelo Anthony. Da standen die so nebeneinander und also da fehlt nicht mehr viel. Also ich glaube, Carmelo Anthony ist auch offiziell 6'8 oder 6'9 so ungefähr. Also das kommt schon hin so mit den äh, 6'8 von LaMello mittlerweile wahrscheinlich und ich kann mir schon auch vorstellen, dass er da noch ein bisschen sich mehr an seinen Körper gewöhnt.
1: Ja, genau und das, das ist, kommt halt auch schon eine der Defensive positiv zu tragen. Er hat immer noch sehr, sehr viele so sloppy Plays, wo er einfach ein bisschen ja, nicht wirklich eben in, in stance ist, sondern einfach da in der Gegend rumsteht. Mhm. Aber ansonsten kann er einfach so viel mit seiner Länge regeln, ähm, da hat Tobi das auch echt gut angesagt eigentlich schon vorher, dass es einfach einen Unterschied macht in der Defensive. Selbst wenn du echt deine so einzelne, ja in einzelnen Bereichen pennst oder einfach dann nicht so wirklich ähm, genau weißt, was du machen musst, das einfach von Vorteil ist, wenn du trotzdem so groß bist und einfach dann eben den Pass wegen ein bisschen wildern kannst und äh, sammelt halt 1,6 Steals äh, pro, pro Spiel. Ich weiß nicht genau, was die Steal Percentage ist, aber das sind 2, halt 7. oftmals echt einfach 2,7. Ja, ja, das sind einfach echt oftmals Plays, wo er dann einfach äh, weiß ich nicht, Post-Entry Anspiele klaut, weil einfach der Pass nicht sauber genug war und da kann er einfach echt ein bisschen wildern und viel mit seiner Länge machen und ähm, das sieht auch schon ein bisschen besser aus als erwartet, auch wenn das natürlich noch das größte Defizit in seinem Spiel ist. Ähm, aber ja, ich bin echt mega positiv ges
0: gestimmt, was Lamella Ball betrifft. Ja, mir gefällt auch immer noch sein Rebounding. Also, was ich ganz oft beobachtet habe, ist, er spielt den Pass auf einen Shooter und dann orientiert er sich direkt Richtung offensives Brett und versucht dann da halt immer irgendwie so reinzusneaken und offensiv überhaupt noch zu klauen, falls halt der Ball nicht reingeht und die Gegner ihn nicht richtig ausboxen. Und mit seiner Länge und seinem Näschen für den Ball holt er da halt auch relativ mhm. viele. Also halt <lacht> immer noch auch mehr als äh, James Wiseman zum Beispiel. Das hatten wir letztes Mal auch schon herausgestellt. Also er ist halt auch immer noch der Top-Rebounder seiner Class. Mittlerweile auch der Top-Scorer seiner Class mit äh, 16 Punkten pro Spiel, 6 Rebounds, 6,4 Assists. Äh, wie gesagt, mittlerweile sehr, sehr geilen Quoten, die ich so halt echt im ersten Jahr noch nicht Erwartet hätte, in knapp 29 Minuten pro Spiel. Also unterm Strich sehr, sehr beeindruckend. Ja, absolut. Gut, ich äh, werde wahrscheinlich auch nochmal über LaMello Ball sprechen müssen. Mit Arne zusammen werde ich nämlich die Charlotte Hornets unter anderem analysieren und der war ja auch sehr, sehr high <lacht> on LaMello. Und äh, das hatte mir auch schon ein, zwei Mal so ein bisschen unter die Nase gerieben. Also ich sag dann noch immer, ja, ich hatte den in meiner Top 3, ich hatte ihn nur nicht an 1. Es ist nicht so wie bei Wiseman, den ich außerhalb der Lottery gesehen hatte, <lacht> oder wie bei Edwards auch, den ich halt an 7 hatte oder so. Also schon ganz klar, dass Lamello Ball, der mit Abstand talentiertste Spieler der äh, top 3 gedrafteten Spielerwagen, keine Frage. Aber er hatte halt so ein paar Defizite, wo ich mich halt gefragt habe, so ja, kann er damit ein äh, konstanter Starter sein bei einem Winning Team? Das hat er meiner Meinung nach noch jetzt schon beantwortet. Die nächste Frage ist dann halt, wie weit kann es für ihn halt noch gehen und da spielt dann halt die körperliche Entwicklung nochmal eine Rolle. Das äh, Finishing gegen Kontakt in, in der Zone, solche Sachen, äh, kann er die Wurfquoten dann bestätigen und so. Aber das sind dann halt schon Fragen, die äh, muss man aktuell wirklich nur ihm stellen in dieser Rookie Class. Alle anderen müssen immer noch beweisen, so, kann kann man mit denen konstant als Starter äh, Winning Basketball spielen. Also jetzt vielleicht mal noch Tyrese Halliburton außen vor, wobei das mit dem Winning Basketball in Sacramento bisher auch nicht so wirklich funktioniert, aber das ist jetzt eher nicht seine Schuld. Aber äh, Lamelle Ball führt ja eine ganz andere Rolle aus aktuell als Halliburton bei den Kings. Ja, über wen wollen wir als nächstes sprechen? Ja, sollen wir über den Spieler sprechen, der die Twitter-Gemeinde
1: entzweit hat? Anthony Edwards, ja, ja. gerne. Du hast, ich meine, dein Rant hast du ja schon losgelassen. Das ist korrekt. Und von daher können wir tatsächlich dann jetzt die Geschichte ad acta legen und rein über das Basketballerische gerne. sprechen. Auf jeden Fall. Du hast dir Anthony Edwards jetzt im Vorfeld auch nochmal
0: angeschaut, oder? Was sind so deine Eindrücke? Ja, also es hat sich nicht so super viel getan jetzt im letzten Monat, wie ich finde. Er hatte ein paar bessere Spiele, aber das würde ich dann fast mehr auf sein auf sein Shotmaking zurückführen. Also er nimmt immer noch sehr, sehr gerne den Jumper auf the Dribble und der fällt einfach nicht so besonders gut rein, also sowohl aus der Midrange, da bekommt er einfach auch relativ viel Platz. Denn, äh, dass man ihn jetzt nicht unbedingt mit Volldampf Richtung Korb kommen lassen sollte, das wissen die Gegner mittlerweile, weil er ansonsten knallt, <lacht> das gefällt mir auch, seine Aggressivität. Also wenn er da mhm. mal Richtung Korb geht, Richtung Zone, dann versucht er auch wirklich das Ding da rein zu prügeln. Vor allem, wenn sich halt nur äh, ungefähr gleich große Spieler da in den Weg stellen. Das hat Yuta Watanabe ganz schmerzlich äh, feststellen müssen. Auch gegen die Suns zum Beispiel hat er zweimal versucht, über, einmal über Booker und einmal über Cam Johnson drüber zu stopfen. Es gab dann beides mal einen Foul, weil die halt gut klug genug waren, ihn dann da halt ordentlich genug zu foulen aber auch mutig genug waren, sich da überhaupt in den Weg zu stellen. Also bin mal gespannt, wie lange es noch dauert, bis da der eine oder andere Spieler dann öfter mal die Business Decision. Äh, fällt und aus dem Weg geht, aber er versucht schon sehr oft dann da äh, gewaltsam, äh, die, die Poster-Dunks klappt noch nicht so super oft und wenn es mit dem poster -Dunk nicht klappt, dann wird es auch oft schwierig, äh, das V zu ziehen oder da dann hochprozentig am am Ring zu finishen und mir geht er halt noch nicht oft genug dahin, wo es weh, weh tut, also immer noch äh, nur 28% seiner Field-Goal-Attempts sind am Ring, also auch weniger als Lamello jetzt zum Beispiel trifft da auch schlechter, wobei das beides ein bisschen hochgegangen ist im Vergleich zum letzten Mal. Das Ding ist halt einfach immer noch, dass er aus der Midrange sehr, sehr schlecht trifft. 34% der langen Zweier. Und äh, von Downtown ist die Quote ein bisschen hochgekommen im Vergleich zum letzten Mal, ist bei 31%, Prozent letztes Mal waren wir noch unter 30%. Aber ich habe jetzt auch neulich, und das hatte ich auch im letzten Pod schon erwähnt, gesehen, dass er von den Top 50 Spielern, die die meisten Pull-Up-Dreier nehmen in der NBA, die zweitschlechteste Quote hat mit 26%, nur äh, John Wall ist da noch schlechter aber der nimmt auch ein bisschen weniger. Also das sind einfach so Sachen, das mit, dass mit dem Decision-Making, das gefällt mir immer noch nicht ganz so gut. Er ist mittlerweile ja auch Starter und... Ja, seine, seine besseren Spiele sind dann auch da in dem Rahmen eher zustande gekommen und ich denke auch, dass es neben Towns dann ein bisschen einfacher für ihn werden könnte, aber zahlenmäßig ist er jetzt als Starter eigentlich auch nicht wirklich bedeutend besser als als Bankspieler. Also 97 offensiv ist schon mal besser als 88, keine Frage. Also er wird schon langsam so, so ein bisschen besser, man sieht eine leichte Entwicklung. Ab und zu mal äh, holt er was raus aus seinem Körper, aber unterm Strich hat sich jetzt noch nicht so super viel getan seit dem letzten Mal. Würde ich einfach subsumieren. Wie siehst du das? Ja, hast eigentlich jetzt schon alles sehr gut zusammengefasst. Von daher kann ich mich kurz halten. Äh, ich
1: hatte auch das Decision-Making beim letzten Mal angesprochen, dass er meiner Meinung nach gerade im Pick-and-Roll, wenn er einen Block gestellt bekommt oben, dass er dann zu selten einfach dann wirklich die Defense attackiert und eben dann die Defensive auch in Scramble-Situationen bringt, um sie dann eben per Kickout-Pass zu bestrafen. Das ist für mich dann zu oft einfach noch noch Tunnel. Blick und ja, das ist auch weiterhin so. Ähm, ich finde es ja sehr interessant, als ich mir dann die Playtypes noch nochmal angeschaut habe, ähm, wo er denn am effizientesten ist, und das ist tatsächlich in Isolation, also im Vergleich als Picknoll Ballhänder im 14. Percentile, bei den Spot-Ups im 19., aber bei den Isolations uh. wiederum im 84. Äh, das spricht also das ist natürlich gerade für mich dann irgendwie als jemand, der viel Draft Scouting betreibt, sehr interessant, weil man da auch gerade am College und so oftmals schaut, wie die Isolation Plays aussehen. Kann sich jemand seinen eigenen Wurf im 1 gegen 1 erspielen? weil wenn das ein Spieler kann und sehr, sehr oft und auch noch effizient macht, dann spricht das eben dafür, dass er halt auf dem, auf dem nächsten Level eben ein Plusspieler sein kann, was das Shotmaking betrifft, was natürlich dann auch gerade in sehr hohen Sphären interessant wird, weil das sind dann eben die Spieler, die dann nachher auch eben Spiele entscheiden müssen und ähm, die eben nicht darauf angewiesen sind, dass andere für sie kreieren und da, ja. seht, da, da sieht man halt schon das Potenzial von Anthony Edwards in diesen Momenten, also du hast ja auch angesprochen, wenn er aggressiv zum Korb zieht, ne diese Mischung aus, aus Ballhandling physisch und Athletik und das ist schon echt ziemlich gut, aber ähm, ja, für mich ist das immer noch ein bisschen, also der Kopf ist immer noch hinten ran, also er muss immer noch lernen, besseren Basketball zu spielen
0: und einfach Situationen besser zu lesen. Ja, ja, doch. Also ich habe auch schon so ein, zwei Finishes gesehen, wo er dann mal einfach nicht mit Vollspeed Richtung Brett geht, sondern ein bisschen äh, langsamer, dann so, ja, so eine Art Euro-Step macht, einfach die letzten beiden Schritte relativ langsam macht, so ein bisschen Hesitation und äh, ihn dann einfach soft reinlegt, das äh, macht er schon auch, das müsst ihr öfter machen. Ich finde, er ist sehr vergleichbar mit dem Zach Levine der weiß nicht ersten fünf Jahre seiner Karriere oder so also jetzt nicht die die letzten, die letzten letzte Saison vor allem nicht jetzt die aktuelle meine ich aber so am Anfang halt auch äh, super athletisch natürlich war Levine nie so ein Brocken wie Edwards und ist auch ein bisschen größer aber halt auch Top-Level-Athlet äh, sehr sehr schwierige Entscheidungsfindung nicht der Playmaker für andere äh, solider Shooting-Touch aber einfach im Decision-Making so schlecht dass die Quoten da dann auch nicht so geil sind äh, defensiv sehr sehr disinteressiert und äh, Levin ist jetzt dieses Jahr trotzdem noch äh, mal zum All-Star geworden. Das würde ich Edwards auch zutrauen. Es müssen halt äh, entweder zwei, also eine von zwei Sachen müssen passieren. Entweder er muss sich mehr einfache Würfe kreieren irgendwie, was ich mit seinem Körper eigentlich für sehr, sehr machbar halte. und Oder er muss einfach noch ein besserer Tough-Shot-Maker werden, was halt Levin jetzt zum Beispiel ist. Also Levin arbeitet sich gar nicht so viele einfache Würfe raus, sondern er trifft die schweren Würfe einfach extrem gut. Und das könnte Edwards natürlich auch noch, aber aktuell tut das halt nicht. Da ist seine Quote bei den Pull-Ups einfach noch viel zu schlecht. Ja. Okay. Okay, äh, Dann äh, sprechen wir noch mal kurz über James Wiseman. Der hat jetzt auch viele Spiele verpasst gehabt. Äh, seit der seit dem letzten Mal, hat nur vier Spiele bisher gemacht im Februar, ist mittlerweile auch dauerhaft von der Bank gekommen. Hast du noch mal irgendwas von ihm gesehen? Ich habe mir gestern tatsächlich noch als Vorbereitung zum
1: äh, Podcast, habe ich mir die letzten vier Spiele, mir seine Minuten angeschaut und auch seine Abschlüsse alle, ja. Ja,
0: und hat sich da jetzt irgendwas verändert im Vergleich zur Evaluation von vor fünf Wochen oder eher noch mal bestätigt, äh, was, was wir damals schon gesagt haben, was wiederum auch eher bestätigt hat, was wir schon vor der Draft erwartet haben, nämlich, dass äh, James Wiseman einen hohen Floor hat, natürlich, mit diesem Körper äh, kann er und, und seinen Anlagen und dem, was er jetzt schon kann, kann er irgendwie schon ein Starter sein in dieser Liga, aber für einen äh, Second Pick, dass er das irgendwie rechtfertigt, da müsste jetzt schon noch sehr, sehr viel passieren, dass er mal irgendwie vielleicht Richtung Ausdahl gehen kann, oder so, kann man es vielleicht zusammenpassen.
1: Ja, genau, also ich habe mir selber den Spaß gemacht und ähm, als ich mir seine Field Goal Attempt angeschaut habe und ich ähm, ich hatte vorher die Golden State Warriors Spiele nicht gesehen. Also ich habe, wie gesagt, dann bei Instead mhm. selber nur nach Wiseman eben geguckt und man mhm. kann echt mittlerweile fast das Spiel bei ihm machen. Man sieht, dass er den Ball kriegt und man kann echt genau sehen, ob der Ball jetzt reingeht oder nicht, je nachdem, was das für ein Playtype ist. Also immer, wenn Wiseman mhm. den Ball auf den Boden setzen muss, aus dem Post-Up agiert, ins Face-Up übergeht und dann irgendwelche Midrange-Jumper nimmt. Also ich glaube, davon, bei den letzten vier Spielen ging davon keiner rein, meine ich. Ich habe die Zahlen leider jetzt nicht genau. Also ich habe mir jetzt selber nicht zusammengerechnet, aber ich glaube das waren fast echt alle Treffer waren
0: ohne Dribble oder höchstens halt ein, ein mm. Dribbling und dann halt den Dank. Ja, ich habe heute gesehen, dass er der fit-ineffizienteste Spieler aus dem Post-Up ist. Ja. Nach Post-Touches.
1: Genau, Liga. und das, das, das sieht man halt. Und äh, wenn wir das jetzt dezidiert auf, seine, auf sein Skillset übertragen wollen, ähm, bleibt dabei, dass einfach die Fußarbeit sieht, sieht ganz okay aus, aber einfach so diese Hand-Augen-Koordination, die viele wesentlich klügere Menschen als ich auch schon sehr negativ bei ihm angelastet haben, das merkt man einfach, dass er Probleme hat, eben den Ball zu kontrollieren, wenn er sich bewegt, dadurch, das resultiert in Turnover. Jeder hat natürlich immer die Szenen vor Augen, davon gab es ja schon ein, zwei, wo er Coast to Coast geht und ja, mhm. aber das sind oftmals eben so diese reinen Straightline Drives, da hat er dann auch echt eine gute Athletik ja. in den Momenten, aber es gab auch echt wieder Turnover, wo er sich eben verdribbelt hat, ähm, gerade wenn es eben dann unter Druck ist, da hat er einfach ein sehr unsauberes Ballhandling, da bleibe ich bei, also wie wir sprechen oftmals über Anlagen, ja, aber sorry, so nächstes Jahr kommt Evan Mobley und dann ist, sollte das Thema Wiseman eh zu sein, weil dann sollten sich alle auf Mobley konzentrieren, weil mhm. das ist einfach in so so vielen Bereichen echt noch nicht gut und er profitiert natürlich super von den Warriors. Ich hatte gestern noch eine Szene geklippt, die ich dann nämlich gesehen habe. Einfach die offball gravity von Curry. Ich glaube, du hast ja auch gesehen. Das war einfach ein so schönes Beispiel, wo Wiseman, die Warriors dribbeln den Ball nach vorne, Draymond Green bringt den Ball. Wiseman stellt dann für Curry einfach ein ein, ähm, ein Downscreen, glaube ich, oder ein Upscreen, weiß ich gerade nicht. Und äh, bei dieses zwar gehen die nix und sowohl Peyton, der quasi Curry verteidigt hat, geht unterm Block, als auch Noel, geht quasi schon in den Passweg rein, Overplayed quasi und da war alles mhm. frei dann für Wiseman, der dann nach dem Block auch direkt hart abgerollt ist und hat den Pass, einen Superpass von Draymond Green bekommen und hat dann reingestopft. Das sind einfach schöne Situationen, wo Wiseman natürlich auch einfach total von der Gravity profitiert, äh, dass sich eben Defensiven zu zweit eigentlich immer bei solchen Situationen off-Ball Screens eben auf Curry dann konzentrieren. Und da hatte er die Situation halt auch gut gelesen, dass er dann direkt hart abgerollt ist im Korb, war, war super. Und ja, wie gesagt, das ist vielleicht jetzt nicht Top-Two-Pick-würdig, was er macht, aber in diesen Momenten sieht man einfach seinen Mehrwert, den er generiert als agiler äh, Bigman der eben dann über Ringniveau finishen kann. Das ist schon gut. Von solchen Momenten gab es halt auch in den letzten Partien immer wieder Situationen, wo er einfach dann gut am Korb abgeschlossen äh, hat und davon einfach bitte noch mehr und weniger selber aus Isolation und Post-Ups, weil das ist, einfach, das ist einfach nicht gut, <lacht> muss man so ehrlich sagen. Ja, und ich ich bin halt
0: nach wie vor auch echt noch als Rebounder von ihm enttäuscht, also...
1: Er spielt halt gar nicht physisch, das sieht man auch ja. immer auch bei, bei den Blöcken, die er stellt. Das ist teilweise ein bisschen besser, da sucht er dann oder initiiert mehr den Kontakt, wenn er Blöcke stellt, aber oftmals sind das auch wirklich noch quasi so halbe Ghost-Screens, ähm, wo er einfach nur, also Schultern total eng beieinander, äh, keine richtige Körperspannung, also das schlägt sich in vielen Bereichen seines Spiels wieder, Diese, dass er da einfach nicht physisch spielt, obwohl er eigentlich schon breite Schultern theoretisch hat, ne?
0: Ja, aber Aiden spielt auch nicht wirklich physisch. Also vor allem offensiv nicht, ist er eher so ein Finesse-Spieler. stellt auch nicht so die härtesten Screens der Welt und so. Aber er ist ein krasser Rebounder. Also offensiv einer der Besseren der Liga und auch defensiv. Also Aiton holt ihr halt zwölf Rebounds ohne sich richtig anzustrengen, haben wir so das Gefühl. Mhm. Und Wiseman halt überhaupt nicht. Ich habe bei Wiseman glaube ich noch nie einen Rebound gesehen, den er so outside his area geholt hat. Also wirklich mal irgendwo rein ist und gedacht hat, ich hole mir jetzt diesen Ball und das dann auch hinbekommen hat. Der fängt halt mal zufällig irgendwelche Rebounds, wenn da gerade keiner da ist, habe ich so den den Eindruck. Und das finde ich ein bisschen enttäuschend. Also diese Running. Jumping Center, die sind halt normalerweise auch ganz gute Rebounder, ganz gute Rim Protector, ein guter Finisher ist, wenn er den Ball fängt, wenn er dankt am Korb schon auch. So, Aber ja, diese Sachen, die die Filme immer noch Dreier, nimmt er auch überhaupt nicht mehr. Jetzt im Februar drei Stück in vier Spielen genommen, eingetroffen. Also da hat sich jetzt, also wenn man halt sieht, wie Lamello Ball sich jetzt schon entwickelt hat in dieser halben Saison, innerhalb dieser Saison auch im Vergleich zu vor fünf Wochen noch nochmal. Die Entwicklung, die habe ich jetzt halt bei Wiseman, klar, also er hat eine Verletzung gehabt, die ihn vielleicht auch ein Stück weit zurückgeworfen hat. Er ist auch noch jung, da kann sich auch noch was tun. Ich will es nach wie vor nicht ausschließen, dass er nicht irgendwann mal letztes Mal mehr gesagt hat, dass er Richtung Miles Turner mal gehen könnte. Wobei der halt am College, das er auch schon letztes Mal ausgeführt, einen sehr viel besseren Shooting-Touch schon hatte und irgendwie 85% seiner Freude getroffen hat. Davon kann Wiseman nur träumen. Also, dass er mal ein sehr guter Starter wird, das will ich immer noch nicht ausschließen, aber ich sehe es gerade immer noch nicht so richtig. Und ja, das müssen wir ja im Pod leider immer wieder erwähnen und <lacht> irgendwie auch äh, Updates äh, dazu geben, selbst wenn sich da nichts getan hat. Denn auf der anderen Seite muss man ja hier und da leider immer noch irgendwie vom äh, was was, modernen Shack oder so lesen und solche Sachen. Also richtiger Quatsch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, okay. <lacht> <lacht> Gut. Dann äh, lassen wir das mit äh, James Wiseman. Ich habe vorgeschlagen, dass wir mal noch kurz über Emmanuel Quigley sprechen. Über den haben wir letztes Mal auch nicht gesprochen. Den äh, hatte ich zum Beispiel auch gar nicht auf dem Board. Ich weiß nicht mehr, wie es bei dir war.
1: Nee, hatte ich auch nicht.
0: Ja, wurde er dann an 25 gepickt, also in der ersten Runde. Das hat den einen oder anderen schon überrascht. Mittlerweile äh, kann er das mehr als rechtfertigen, macht die viertmeisten Punkte in dieser Class nach äh, Lamedo Ball, Anthony Edwards und Tyrese Halliburton und vor Wiseman, also Wiseman steht nach wie vor bei 12 Punkten, 6 Rebounds circa im Schnitt in äh, ungefähr 20 Minuten pro Spiel. Quigley spielt weniger als Wiseman und legt 12, 2 und 2,4 Assists auf für die New York Knicks, die auf dem Playoff Platz stehen. Gibt da halt so ein bisschen den äh, Guard Backup von der Bank. Und obwohl er gar nicht so viel spielt, wie gesagt, halt immer noch nicht mal 20 Minuten im Schnick, Das äh, ist jetzt nach dem Derrick-Rose-Trade auch nicht besser geworden. Er spielt zwar teilweise auch mit ihm, dann äh, mehr Offball. Ja, leistet er hier auf jeden Fall halt schon seinen Beitrag. Vor allem sein Shooting-Touch sieht gut aus. Also von hinter der Dreierlinie und von der Freiwurflinie trifft er wirklich extrem gut. 38% seiner Dreier bei hohem Volumen, 94% seiner Freiwürfe, das sind genau 94 von 100 übrigens, ist er, glaube ich ein Top 3 Wert in der Liga gerade aktuell. Äh, nur wenn es dann halt näher Richtung Korb geht, da ist er nicht so der der sichere Finisher, aber insgesamt halt äh, super effizient, 115er Offensivrating, bei einer sehr hohen Usage auch, auch 28 Prozent. Also wenn er dann spielt in seinen knapp 20 Minuten, dann hat er auch ein, äh, eine sehr große Rolle in dieser Offense als Scorer in erster Linie, aber kann auch mal einen Pass spielen im Pick and Roll, wie gefällt dir? Emmanuel Quigley, so, bisher.
1: Ja, also kurz noch zur Einordnung, ähm, warum den viele nicht auf dem Board hatten. Bei Kentucky war er zwei Jahre und war da gerade auch in seiner zweiten Saison eben in einer sehr, ja, passiven Rolle in der Halbfeldoffensive. Also da fast der reine Floor-Spacer, der ein bisschen den Ball bewegt hat, weil er nämlich meistens neben Ashton Hagens, ähm, gespielt hat, der Point Guard, der selber eigentlich keinen Wurf hat und, ähm, maxi Maxey, so dass Emmanuel Quickly vor allem eben dafür Spacing sorgen musste und da halt auch dann die Catch-and-Shoot-Dreier genommen hat und sehr, sehr gut getroffen hat. Hat. Aber es gab halt die Fragezeichen, ob er auch wirklich ein Playmaker sein kann in der NBA und auch, ob er mit seinem Körper dann wirklich auch oftmals zum Korb kommt, da finishen kann, ob er da einfach auch mit seinem Ballhandling genug Separation kreieren kann, um da effizient zu sein. Und was man natürlich sieht, was super, super interessant ist bei ihm, ist, wie er quasi in seiner, ähm, oder wie er seine Abschlüsse mit dem Ball in der Hand generiert. Im Pick and Roll ist er auch super effizient und da versteht er es einfach schon echt verdammt gut, wie er quasi ähm, den Gegner auf seinen Rücken nehmen kann. Also das ist so das, wie yeah. er quasi immer in seinen Floater reingeht, dass er quasi durch ein, zwei äh, Dribbling-Moves quasi vorbeigeht und dann aber auch sofort quasi den, seinen Gegenspiel auf den Rücken nimmt und dann nämlich den Floater zu nehmen und da halt auch irgendwie zwei gegen 1 Situation zu kreieren. Etwas, in dem auch Luka Doncic ähm, super drin ist und äh, das macht er echt sehr, sehr clever. Da bin ich mal gespannt. So wie zieht die... er auch seine
0: Fouls. Da so zieht er diese Trae
1: Young-Fouls. Genau. ja das ist der. <lacht> Weil zum Ring
0: kommt er gar nicht.
1: Das ist es, das ist es. Nämlich darauf wollte ich hinaus. Dass, also beziehungsweise zwei Sachen. Zum einen ähm, er, er kommt halt nicht zum Korb und vertrauter sehr sehr oft eben dann auf seine Floater, äh, die die einfach er hat einfach einen unfassbar guten Touch, also da gibt es keine zwei Meinungen und dadurch fallen die natürlich auch sehr gut, aber es ist trotzdem natürlich immer noch ein sehr sehr schwieriger Wurf ähm, und zum zweiten bin ich mal gespannt, wie die Verteidigung jetzt darauf reagieren, weil ich glaube gegen die Pacers war das jetzt vorletzte Nacht oder ich glaube vorletzte Nacht, ähm, mhm. da hat er halt aus diesen Situationen auch Turnover kreiert, weil einfach, ähm, weil das gute Situationen sind, in denen man halt auch offensiv annehmen kann, wenn man es clever macht als Verteidiger und mhm. zum zweiten The cat indem man sich halt dann nach hinten bewegt und quasi ein bisschen so seine Körperbalance aufgibt, übt man automatisch weniger Druck auf den Ball als Dribbler aus, sodass man auch dann da die Chance hat, als Verteidiger öfters mal an den Ball ranzukommen und da hatte dann auch, ich weiß nicht genau wer, ob das TJ McConnell war, der hat auf jeden Fall da auch dann eben Stil generiert bei Quickly. und das ist eben die Frage, wie er darauf reagiert, wenn die Gegner ein bisschen jetzt mehr äh, oder ihm auf den Scouting-Report haben und wissen, wie er sich halt dann zu seinen Spots bewegt, dass er halt den Verteidiger auf dem Rücken nehmen möchte, ähm, da muss man mal schauen, wie er das eben dann kontern kann und ob er dann auch mal endlich mehr an den Ring gelangt und dort finisht, Aber an und für sich ist halt auch ein weiterer Kentucky-Spieler, Emmanuel Quickly der einfach da ein bisschen vom System ähm, versteckt wurde und einfach auch viel, viel mehr mit dem Ball in der Hand machen kann, als man damals gedacht
0: hat oder sehen konnte bei Kentucky. Ja, also äh, die Quoten aus der Floater Range sind auch schon runtergegangen. Er, er trifft von äh, drei bis zehn Fuß laut Basketball Reference keine 40% mehr. Und der Ligaschnitt ist 40%. Also ist der mm. tatsächlich gerade noch maximal durchschnittlich. Und auch in dem Spiel gegen die Magic zum Beispiel, da hat es auch überhaupt nicht funktioniert. Da äh, hat er auch erst kurz vor Schluss sein, sein erstes Field -Goal getroffen. Kann mal passieren als äh, Rookie. Das war dann so ein Breakaway-Dunk. Aber da hat er auch einen miesen Brick gehabt aus der Floater-Range. Dann hat ihn Terence Ross geblockt beim Floater. Ja, klar, er hat auch ein paar Fouls da gezogen. Deswegen, wenn man das noch mit reinzieht, dann ist das True Shooting in der Floater-Range wahrscheinlich noch äh, deutlich über 40% von ihm. Und wie gesagt, er ist ja auch unterm Schnitt trotzdem, obwohl er halt echt nicht zum Korb kommt. Nicht mal 5%, also nicht mal jeder 20. Wurf sie ist am Ring von ihm. Das ist unglaublich. Äh, das, dafür hat er einfach dann äh, nicht die, die Athletik, um, um dahin zu kommen, äh, oder verlässt sich halt einfach zu gern dann doch auf seinen äh, Pull-Up-Jumper und auf seinen Floater, aber wenn er halt trotzdem ein effizienter Volumenscorer ist äh, in der kleinen Rolle jetzt noch bei den Knicks, dann äh, gibt es ja auch nichts zu meckern, es äh, limitiert dann halt so ein bisschen seine Upside dann, dann für Höheres in seiner Karriere denke ich, wenn er einfach nicht zum Korb kommt Ja, ja, stimmt Okay, hast du jetzt noch äh, jemanden, den du besprechen wolltest oder sind wir durch? Nee, wir sind durch. Ich würde eigentlich ganz gern zum
1: Ende hin dann ähm, kurz einen Blick nochmal in die G-League werfen. Ähm, da, ah ja, stimmt, tu genau, da, da tun wir. ja einige interessante Rookies auch rum momentan in der Bubble. Und äh, ja, durch das äh, Team Ignite, wo ja auch spannende äh, NBA-Prospects auflaufen mit Jalen Green, ja. Jonathan Kuminga, da habe ich dann in der letzten Zeit auch mal nachgeschaut, was eigentlich so andere Spieler machen oder zufällig halt mitgescoutet, wenn ich eben dann auch Ignite geguckt habe. Und äh, ich würde einfach mal kurz so ein paar Namen droppen und einfach sagen, wie sie mir jetzt aufgefallen sind. Und da sind natürlich auch Spieler bei, die wir auch etwas höher auf dem Board hatten. Ähm, also unter den Rookies, die Top 5 bei den Punkten vielleicht mal kurz. Also auf 1 ist Paul Reed ähm, mit 21,6 hm. Punkten pro Spiel, 2 Malakai Flynn mit 20,8 der 41% seiner Dreier trifft bei über sieben ähm, Dreier-Attempts pro Spiel. Und auf drei mhm. ist Kenyon Martin Jr. mit 19,4 Punkten. Dann kommt mhm. Nico Mannion mit 19,3. Und auf fünf ist, Mama wir die Diakite mit 18,5 Punkten. Also gerade natürlich die Top 3 finde ich spannend mit ähm, Paul Reed, Malachi Flynn und Kenyon Martin Jr. Ähm, Martin Jr. Hat der war ja nicht auf dem College, von daher ist er ja auch ein bisschen bei uns unterm Radar geflogen. Hat auch ja. in der Highschool öfters die Schule gewechselt, war, glaube ich, dann auch bei Sierra Canyon, wo er auch... Ja, seine ja, Williams da habe ich den gesehen, in
0: irgendwelchen Highlight-Tapes ja. mit Cassius Stanley und so.
1: Genau, genau. Und dann war er bei IMG und, ähm, ja, deshalb, muss ich gestehen, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm und er ist halt auch ähnlich wie sein Vater, ein ziemlich krasser Athlet und äh, hat jetzt auch bei den Rockets schon gute Spiele gezeigt. ob gegen die Mavs hat er einmal dann noch ein bisschen so in der Garbage-Time echt, echt gut aufgeräumt unterm Korb und, äh, und starke Blocks mhm. eingesammelt. Also Kenny Martin Jr., auf jeden Fall ein spannender Spieler, trifft leider auch in der ähm, Bubble nur 15,3% seiner Dreier. Also das ist schon ja. echt die Frage in seinem Spiel, ob er da für ein bisschen Spacing sorgen kann oder ob er ja tatsächlich so ein reiner Cutter und abrollender Spieler aus dem Pick and Roll ist. Ähm, ja, Aber er ist halt sehr klein. Er ist und halt viel
0: kleiner als sein Vater. ist das ein
1: 6'6". Genau, das ist es halt. Also eigentlich kann er kein Smallball-Fünfer sein. Wenn man da, Ich meine, klar, es werden schon jetzt die ersten Vergleiche mit, ähm, mit Spielern wie Robert Covington angestellt aber auch Ruf. der Verteidiger ist er natürlich noch gar nicht, aber es ist zumindest ein spannender, ein spannendes Thema mit Canyon Martin Jr., was man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Mhm. Und äh, ja, einer meiner absoluten Lieblinge ist Malachi Flynn von den Toronto Raptors, ähm, der natürlich da jetzt zuletzt ein bisschen hinten dran war und Probleme hat, die Rotation zu knacken hinter hinter Lowry und hinter Redfin Fleet. Da hat ja auch Nick Nurse oftmals dann auf eine sehr kleine oder kurze Rotation vertraut und ähm, jetzt ja. sieht man aber gerade in der Bubble, äh, wie 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 stark eigentlich Flynn als Onboard Creator ist, weil er Eben auch diesen Pull-Up-Dreier im Gepäck hat, was einfach, wie gesagt, dir immer Wege öffnet, weil das eine Defensive beschäftigt. Die müssen sich dann halt im Pick-and-Roll meistens eigentlich zumindest hart hatchen, im Idealfall eigentlich fast schon blitzen, um den Ball aus deiner Hand zu kriegen, weil du sonst von den Dreier nimmst. Und den trifft halt mhm. Flynn aktuell sehr, sehr gut wieder. Und ähm, für mich absolut jemand, ich habe ja oft schon gesagt, alle feiern Peyton Pritchard ab. So packt Flynn in das Team, so das wird nicht anders aussehen. Also ich bin weiterhin jemand, der sehr, sehr hohe oder sehr, sehr viel hält von ihm und ähm, freut mich zu sehen, dass er da zumindest ist jetzt schon mal in der Bubble auch äh, zeigt, was ihn eigentlich als Basketballer oder als Aufbauspieler und Ballhändler ausmacht. Und äh, auf Platz 1 ja Paul Reed bei den Punkten. Ähm, ich weiß nicht, hattest du Paul Reed schon mal bei den Sixer spielen sehen? Er hat ja, glaube ich, auch die eine Partie gemacht, wo die so wenig Leute ja. waren. Ist ja, er dir, ja. ist er ist dir so irgendwie aufgefallen halt. schon?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Nicht wirklich? Also Paul Reed war ja jemand am College bei DePaul, ähm, der so ein bisschen als Hybrid-Vierer, also so Hybrid-Big-Wing galt, der ähm, ja. defensiver Playmaker ist, ein guter Athlet, und einfach auch mit seiner Armspannweite viele, viele ähm, Plays machen kann, sei es Deflections, sei es Steals oder Blocks und ähm, in der Offensive, wenn der Dreier fällt, halt auch ein gutes Mismatch darstellt und das ist halt jetzt gerade in der Bubble so, dass der Dreier ganz gut fällt. Er nimmt nicht viel, aber trifft die dafür hochprozentig mit knapp 40%, glaube ich, drei Stück pro Spiel nimmt er und ähm, ich finde, Paul Reed ist jemand, den man definitiv auch noch im Auge behalten sollte, weil, ähm, weil er einfach echt, wenn er die Möglichkeit hat und irgendwie da auf der 5 spielen kann, wenn er halt in einem System steckt, wo quasi der 5 war, relativ äh, frei sich auch in der, in der Defense bewegen kann, immer mal wieder Help-Defense spielt, irgendwo rausgehen kann beim Roll hoch, hatchen kann. Das, das kann alles Paul Reed machen und wenn er Dreier dann fällt, öffnet äh, das halt auch nochmal Möglichkeiten vielleicht neben MB zu spielen bei den Sixers. Also das finde ich echt spannend und ja. ich hatte Paul Reed auf jeden Fall auf meinem Board so um 21, 22 herum, ich weiß nicht mehr genau, wo er zum Schluss war und mhm. dass er da jetzt zumindest in der G-League sehr, sehr gut aussieht, äh, freut mich dann doch etwas, ja. Achso und zum Schluss, Jonathan, müssen wir natürlich noch, um, möchte ich gerne mit dir über unseren Herrn und Erlöser sprechen, Alexei
0: Pokos Schewski. äh, da hast, du, <lacht> <lacht> da hast du wahrscheinlich auch paar szenen jetzt gesehen aus der Bubble, oder? Ja, also ich wollte mir da auch noch alles reinziehen, was er da so gemacht hat, äh, denn das ist immer sehr, sehr sehenswert, aber bisher habe ich auch nur das gesehen, was äh, halt so auf Twitter gelandet ist und <lacht> ja, das war auch wieder sehr on-brand natürlich. Ja, total. So Highlight, selbst mit seinen Krankenpässen. Genau, genau. zum einen die geilen kranken Pässe, aber zum anderen auch die die witzige Szene, wo ähm,
1: wo Pokuschewski schon ausgewechselt war und ähm, war auf dem Fall oh, ja. ein win mhm. und er war auf der Auswechselbank in der Ecke und dann irgendwie ähm, wurde der Ball einmal von Oklahoma so rumgeswingt, jemand hatte den Ball zum Dreier und Pokuschewski dachte, der der Spieler nimmt, sein Teamkollege nimmt den Dreier, reißt die Arme schon hoch, um zu jubeln so und der Spieler dachte, Pokuschewski yeah. fordert den Ball in der Ecke und wirft den zu ihm. Das, war's. <lacht> <lacht> das war so gut, das war so gut und ja, Unsterblich. Junge, ja, wirklich, der Junge ist unfassbar. Ne? Das ist echt äh, massiv tv Die Quoten sind natürlich auch wieder völlig, jenseits von gut und böse, äh, 30% aus dem Feld, äh, 27%, Dreier, 57% Freiwurfquote, nimmt aber auch nur 0,6 pro Spiel. Also kommt er auch wieder gar nicht an die Linie oder auch den Korb näher. Aber trotzdem, hm. also 7,7 äh, Rebounds, 4,5 Assists zu 4 Turnover. Also es ist einfach wieder ein absolut wilder Ritt mit ihm. Und was man trotzdem nicht oft genug sagen kann, ist, äh, Pokoschewski ist zum Beispiel viel jünger als Isaiah Todd, der, ähm, der jetzt College-Freshman war und auch bei Ignite spielt. Also er ist von Dezember 2001, mm. er ist immer noch jünger als andere college Freshmen oder einige college Freshmen. und äh, alles, was er in diesem Jahr macht, ist einfach echt irgendwie nur, darf man, muss man unter Lernprozess verbuchen und das ist, wie gesagt, sehr, sehr wild. Er sucht sich, glaube ich, selber noch
0: immer als Basketballspieler, probiert sich aus, aber dazu ja. zu gucken, macht einfach so Spaß. Spaß. Ja. Da vielleicht nochmal kurz einhaken, ja. äh, weil nach unserem letzten Pod ja auch Leute dann auf Twitter äh, so in Frage gestellt haben, so, ja, wie könnt ihr Wiseman irgendwie auf 15 oder so gerankt haben und dann Poku aber über ihm, weil Poku äh, sieht ja gerade auch noch überhaupt nicht aus wie ein NBA-Spieler mhm. und da muss man halt einfach nochmal sagen, so, was macht NBA-Stars aus oder gute NBA-Starter in diese Liga? Die meisten, die gut sind, die sind das halt, weil sie in der Offense, weil sie halt solide Defender sind oder halt in der Offense auch eben äh, dribbeln, passen. Und werfen können. Oder zumindest zwei davon. Und Wiseman kann halt gerade ein halbes davon vielleicht. Also dribbeln, hast du vorhin gesagt. So straight line. Okay, geht für einen Big. Aber wie wertvoll ist das wirklich? Wie oft kann man das machen pro Spiel? Passen kann er gar nicht. Und werfen, ja mal gucken. Also die Fraufquote, wie gesagt, ist so bei gut 60 Prozent bei Wiseman. Und äh, das Dreiervolumen ist halt so gering, dass das jetzt gerade noch keine Defense stretcht oder er da halt besonders viel an seiner Effizienz äh, drehen kann durch genau. die paar Dreier, die er getroffen hat. Und bei Poku, also dribbeln kann er halt auf jeden Fall. <lacht> und, äh, werfen, pf, ja, müssen wir halt mal sehen, ja, aber ich würde ihm da halt auch mehr Potenzial zutrauen als äh, Wiseman und passen kann Poco halt auf jeden Fall. Es äh, geht halt da noch um die Entscheidungsfindung, aber er hat halt, also die Toolbox sieht halt für mich so viel spannender aus als bei Wiseman und gleichzeitig ist halt extrem lang, die Frage ist halt nur, kann er mal noch ein paar äh, Kilo draufpacken, dass er dann sich halt in den NBA auch ein bisschen besser körperlich äh, behaupten kann, aber das Ding ist halt, also Poco, wenn äh, er näher an sein Best Case rankommt, dann dann ist es halt ein super, super spannender Spieler mit diesem Skillset und dieser Länge. Und bei Wiseman, wenn er näher an seinen Best Case rankommt, dann ist er halt immer noch nicht so ein super wertvoller Archetype in der heutigen NBA. Ich glaube, so kann man es vielleicht zusammenfassen, aber du hast gerne auch noch was dazu zu sagen. Ja, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, zu Wiseman hatten wir uns letztes Mal
1: schon ausführlich unterhalten, heute auch schon wieder teilweise. Ähm, da drehen ja. wir uns ja irgendwann im Kreis, also da sind wir ja, sprechen wir ja eine Sprache. Und bei Pokuschewski du hast es genau gesagt, also die Kombination oder beziehungsweise die Skills, die er mitbringt in Kombination mit seiner Körpergröße, so, er ist halt immer noch jemand, die steal Percentage und die Block Percentage bei ihm sehen ja gut aus, die Zahlen, er kann ja Plays machen aufgrund von seiner Länge und, ähm, er kombiniert das halt eben noch im Angriff dann mit, mit so viel Spielintelligenz und genau das ist es halt, es ist Spielintelligenz. Wir sagen zwar, okay, er hat so eine hohe Turnover, das legen wir oftmals eben dann aus als für jemand, der quasi ein schlechtes Decision Making hat, und nicht weiß, wie er, was er machen soll auf dem Feld, schlechte Entscheidungen trifft, schlechte Pässe spielt und so weiter, aber bei, bei, bei wenn man den Eye-Test hinzu muss man einfach ganz klar sagen, die Turnover, die er da macht. Die sind einfach zu oft, weil er eben Dinge sieht auf dem Feld und probieren will, mit denen ich Mitspieler A gar nicht rechnen und B, die eigentlich schon viel zu Next Level mäßig sind. Also er nee. macht zu oft einfach den schweren statt den einfachen Pass. Und da bin ich bei ihm halt echt nicht zu überkritisch oder da will ich auch nicht zu überkritisch sein. Auf A, aufgrund seines Alters und B eben auch, weil er noch so ein hohes Ceiling hat, was er nur erreichen kann, wenn er sich halt ausprobiert. Also wenn man ihn einfach nur jetzt in der Ecke parken würde und sagt, komm, schieß mal ein paar Dreier, vielleicht kannst du dann sonst ein bisschen noch den Ball bewegen, wenn du ihn bekommst. Ja, wow, okay, dann, dann ist er dann doch vielleicht am Ende des Tages, äh, weiß ich nicht, welche stretch Picks hatten wir, so Ryan Anderson, solche Spieler, ähm, oder Channing Frye, weißt du, aber das, bei Pokoschewski kann die Reise ja noch viel, viel weitergehen. also das ist, das ist ja noch viel, viel mehr drin durch seine ja Onboard-Creation, dass er auf dem Ball kreieren kann, äh, aus dem Dribbling kreieren kann, das ist so besonders und da ja. ist eben dann das Healing so viel höher, dass man ganz klar sagen muss, da, da kann ich Presti total verstehen, dass er da auch so viele Picks jetzt investiert hat oder das Asset-Management, was von ihm ja kritisiert wurde, dass viele ihn negativ auslegen, dass er für Poco solche Sachen draufgelegt hat, bezahlt hat. Ja, aber Poco ist es wert, also der Versuch ist es wert bei
0: ihm. Ja, und ich glaube, mittlerweile müssen wir uns auch einfach daran gewöhnen, dass auch jetzt noch, nach so vielen Jahren, die die NBA einfach schon besteht, immer noch Spielertypen in die Liga kommen, die wir einfach so noch nicht gesehen haben. Dann fällt es halt immer schwer, sich zu überlegen, so, wie sieht der Spiel überhaupt aus, wie funktioniert der, in der NBA? Aber was ist mhm. ich, bei Jokic oder so, konnte man sich das ja auch nicht wirklich vorstellen. Der ist auch one of a kind so bisher. Mhm. Oder auch Lamello, da war ja auch die Frage, so, was ist das überhaupt für ein Dude? So, mit welchen 6'8 <lacht> dürren äh, Playmaker gibt es, der ein krasses Ballhandling und äh, krasse Pässe drauf hat, aber irgendwie einen komischen funky Wurf hat, der nicht so oft reingefallen ist, bevor er in die NBA gekommen ist, so, was, was ist das für ein Spieler? Also, wenn man jetzt halt sieht, ja, athletischer, zwei Meter großer äh, Spieler, der einen ganz guten Wurf hat und, und dribbeln kann und mal einen Pass spielen kann, dann ist, glaube ich, jedem klar, in welche Richtung das geht, weil halt jeder zweite All-Star Wing so aussieht, ungefähr. Mhm. Aber wenn das dann halt nicht so ist, dann ist es halt immer ein bisschen schwieriger, aber deswegen heißt ja nicht, dass es nicht äh, auch was werden kann in der NBA. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesehen. Es, natürlich kann es schief gehen bei Poku. Vielleicht äh, bleibt er immer ineffizient, trifft nicht aus dem Feld, äh, begeht zu viele Turnovers und ist einfach zu dünn, sodass er weder in der Defense noch in der Offense irgendwie Impact haben kann aufs Game. Kann schon sein, aber wenn es halt klappt, dann ist es halt äh, super, super spannend. Ja, nee, kann ich dir nur zustimmen. Das haben wir ja schon
1: öfters jetzt angesprochen. Äh, einfach zurücklehnen und die wilde Fahrt genießen bei Pukuszewski.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, äh, da gab es schon noch Be Erklärungsbedarf, äh, denn die Frage, die, die kam wirklich schon öfter, beziehungsweise ist, ich kann das auch total nachvollziehen, dass man, das, dass man das nicht intuitiv so versteht, wie man halt bei Wiseman auf der einen Seite irgendwie das so kritisch sehen kann und dann äh, bei einem Puku, der halt bisher äh, auf dem Papier echt noch nicht mehr zeigt als ein Wiseman, aber... Halt einfach so ein interessantes Skillset mitbringt, dass äh, man ihn durchaus auch interessanter als Wiseman sehen kann. Gut, hattest du noch was zur G-League oder sind wir durch? Da, da werden wir durch Malakai Flynn Rules und das war's. Schönes Schlusswort. Dann vielen Dank dir, Torben, dass du dir heute die Zeit genommen hast, Ja, danke hier sehr. mal wieder über die Rookie-Class zu sprechen. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal in dieser Saison, vielleicht schaffen wir es noch ein, zwei Mal. Die Sample-Size wird immer größer und äh, Rookies werden jetzt wahrscheinlich auch in der zweiten Saisonhälfte dann auch noch zunehmend in die Rotation reinrutschen, gerade bei den Teams, die dann eher doch nicht ums play intern mit Spielen oder wo irgendwelche Werts ausfallen oder getradet werden oder rausgekauft werden oder so. Und das ist dann natürlich eine ganz spannende Sache. Und wir werden natürlich auch weiter dranbleiben bei den Top-Picks und bei den besten Rookies. Und beim nächsten Mal können wir dann vielleicht auch wieder ein, zwei, drei Spieler besprechen, zu denen wir jetzt in den ersten beiden Ausgaben der Rookie Watch noch nicht dazugekommen waren. Ja, danke auch fürs Zuhören. Heute gab es keinen Sponsor und auch keine Shoutouts. Die gibt es dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Ciao.